Quando falamos de transformação digital e conectividade no mundo, considerando o avanço da internet nos últimos anos, nota-se que os países desenvolvidos já estão muito avançados, porque investiram pesadamente em infraestrutura, enquanto os países em desenvolvimento engatinham na busca da melhor estratégia. Ouça agora, em mais um podcast, para a plataforma KPMG Brasil, Marcelo Lima Ribeiro, sócio-diretor de telecomunicações da KPMG no Brasil, que faz uma análise dos avanços e das perspectivas para um futuro, muito breve, em que o 5G promoverá a grande revolução na forma como as pessoas vão se comunicar. Que a disseminação da internet e das novas tecnologias as corporações começaram a entender que as exigências dos consumidores e do mercado mudou significativamente. Principalmente quando a gente fala da geração Z, que é a geração das pessoas que nasceram entre 1995 e 2010. É uma geração muito mais digital, conceitualmente ela já, é, já nasce digital, já é digital. São muito exigentes e demandam uma jornada totalmente personalizada. E isso, necessariamente, está relacionado com a transformação digital. É, e aí vou dar um exemplo para vocês do, do surgimento do iPhone, lá em 2007. Ele trouxe uma mudança radical e drástica na forma como nós nos comunicamos, como trabalhamos e até mesmo na questão de consumo de produtos e serviços. E isso foi com que as empresas de tecnologia se tornaram hoje as empresas mais valiosas do mundo. As empresas entenderam que precisam se movimentar para essa transformação digital, que a tecnologia é essencial para as grandes companhias e para o dia a dia da população. Segundo Marcelo Ribeiro, o 5G vai introduzir uma jornada de comunicação cada vez mais rica, chegando, inclusive, ao último nível de hierarquia da comunicação humana. A gente vai conseguir compartilhar conexões imersivas e emocionais. Um grande exemplo disso foi a Olimpíada de Inverno em Pyeongchang. Ah, os telespectadores desfrutaram de uma, de uma experiência incrivelmente rica, proporcionada pela grande quantidade de câmeras utilizadas pelos competidores e participantes. O evento ele foi impulsionado por uma rede 5G fornecida pela Coreia Telecom na época. E assim, ele não se tratava apenas de mostrar os acontecimentos por um outro ângulo da câmera. Tratava-se de permitir que o espectador realmente vivenciasse em tempo real e em alta definição. Acho que esse foi o grande, foi a grande sacada da Coreia Telecom na época, que os telespectadores conseguiram vivenciar em loco, apesar de não estarem lá, o que estava acontecendo. O uso de tecnologia 5G garantiu aos telespectadores da Olimpíada de Inverno em Pyeongchang a experiência de, mesmo à distância, acompanhar cada momento, cada cena, nos mais diferentes pontos de vista, como se estivessem presentes. Tamanha velocidade e qualidade de som e imagem. E o mais interessante foi que, em um momento para o outro, a narração e os, comentar e os comentários dos comentaristas do evento, que por décadas foram essenciais para os espectadores, não pareceu ser mais importante naquele momento. O que a gente percebe muito é que ficou muito real. A cena ficou muito real, né? Você consegue ver com muito mais nitidez e você está vivenciando ali o que de fato está acontecendo. Você não precisa mais do locutor agora para ficar te dizendo o que está que acontecendo, tal cena ou tal 
é, que a bola entrou, a bola não entrou. Não, agora você vai ter uma nitidez tão profunda e tão, tão realística que você é como se você estivesse dentro da, da cena. Marcelo Ribeiro destaca que sem o 5G, a internet das coisas não vai funcionar, porque serão bilhões, trilhões de dispositivos permanentemente conectados à rede do futuro. Acho que cada vez mais a gente consome dados em alta velocidade. Eu estou falando de smartphone, smart TVs, smartwatch, realidade virtual, drones, carros autônomos, né? máquinas de lavar, geladeira, assistente de voz, enfim. Tudo isso é que é chamado de internet das coisas. Tudo isso demanda a transmissão de grandes volumes de dados e ainda mais que fundamental do que isso exige um número significativo de conexões simultâneas, mais eficiente, com muito mais velocidade e com menor consumo de energia. As operadoras de telecomunicação no Brasil têm grandes desafios no processo de transformação digital, segundo explica Marcelo Ribeiro. Primeiro, precisarão rever a infraestrutura de rede para o 5G. Terão que realizar uma análise criteriosa de sua rede, pois isso será a chave para eles baratearem os custos da, 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 da infraestrutura. Né? Se a tecnologia certa for introduzida, as operadoras terão muito mais controle sobre suas redes. E com isso, né, as operadoras serão capazes de contornar o que eles vêm vivenciando hoje com 4G, que são as dores, né? e terão, com certeza, um maior controle sobre as redes que estão operando. Outra oportunidade será a implementação do Edge Computing. É você conseguir levar o poder computacional para mais perto da ponta, né, para a borda, permitindo que muito mais aplicações sensíveis à latência é, sejam é, implementadas. Vai proporcionar o desenvolvimento do Cloud Gaming, um serviço de streaming over the top que permite processar jogos na borda da rede, em vez de utilizar aparelhos como consoles domésticos, ou seja, Playstation que você utilizava, outros consoles, você não vai precisar, porque isso já vai estar na borda. A grande consequência disso é que vai ser criado os OTTs de games, que será o novo Netflix de games. E as, e as operadoras poderão fazer parte desse negócio. Outras grandes oportunidades estão relacionadas aos serviços vinculados ao 5G e IoT, como cidades inteligentes, turismo, saúde, estádios de futebol, basquete, enfim, todos os potenciais de mobilidade. E até mesmo, uma coisa interessante a se citar, é que as produções de TV é, vão reduzir bastante os custos. Por quê? Porque a gente vai conseguir vai, vai substituir os caminhões lá da transmissão ao vivo por máquinas com modem 5G. Marcelo Ribeiro lembra que da mesma forma que o 5G oferece uma série de oportunidades, os desafios também serão muitos. Vou falar sobre três grandes pilares, tecnologia, questão econômica e questão de regulatória e de lei. Né? É, quando a gente fala de tecnologia, é, o que, que vai acontecer com o 5G? Os requisitos de desempenho serão muito altos. E aí, o que pega para as operadoras é que não, vai ser um, não será uma tarefa muito fácil de fazer essa implementação. Porque como os requisitos serão muito altos, eles vão precisar investir pesadamente na infraestrutura. Outro ponto a destacar é que as tecnologias específicas devem ser concebidas para viabilizar economicamente o cenário de áreas remotas. Não em áreas como a gente vem falando, como a gente veio falando anteriormente, centros urbanos, 
estou é, falando em mais de áreas remotas, rurais, é, fronteiras, ali você vai ter que criar uma tecnologia específica e barata para poder atender aquelas, aquelas populações que vivem naquele, naquele setor. E isso é um desafio, porque não é fácil você criar uma tecnologia de ponta e barata para atender uma pequena parte da população que está nessas áreas remotas. Quando a gente fala em termos econômicos, os grandes desafios estão relacionados com a desoneração tributária para o IoT, bem como para as áreas remotas a serem atendidas pelo 5G. Você vai precisar de incentivo do governo para que as empresas consigam fazer os investimentos necessários para poder implementar as redes, as redes para, o, para as localizações remotas e para o IoT. Quando a gente fala em termos regulatórios e legais, temos um grande problema relacionado com a legislação brasileira para a instalação de radiobases. E eu acho que aqui não é só no Brasil. Em vários países é, acontece o mesmo, o, o mesmo problema. São leis municipais que travam a instalação de novas herbes. E travar a instalação de novas herbes causa atraso no desenvolvimento e na aceleração de infraestrutura. E... Quando a gente fala de, de atraso de desenvolvimento e aceleração de infraestrutura, a gente está falando que a gente acaba perdendo o, o, o bonde é, dessa nova geração. Ou seja, você acaba ficando para trás quando outros países já estão lá na frente em termos de implementação, em termos de, de, de aceleração de, de aplicativos e, e, e tudo mais do que, que vem é, relacionado ao 5G. Acho que um outro ponto importante também relacionado ao regulamento e às questões jurídicas é que novos modelos de compartilhamento de infraestrutura terão que ser criados e possivelmente revistos. E por último, é, e não menos importante, seria, será a simplificação é, da homologação para a IoT. Acho que esse também é um, é um tema muito é, importante que o governo já vem trabalhando fortemente, mas que precisa ser ser muito bem estruturado para que a simplificação do processo seja fácil e rápido. Os novos players entrarão no negócio? Sim, novos players poderão entrar no mercado, sem dúvida. Mas eu acredito que as operadoras têm ciência disso e estão trabalhando fortemente para conseguirem se posicionar de forma a serem protagonistas nesse novo processo. A Anatel confirmou o leilão da radiofrequência destinado ao 5G para o primeiro trimestre de 2020. E isso fará com que as operadoras comecem a oferecer o 5G inicialmente nos principais centros urbanos brasileiros. As primeiras aplicações de 5G no país, provavelmente, serão através das redes de banda larga fixa sem fio, né, que, que vai utilizar conexões óticas e em cloud computing com a virtualização e redes definidas por software e edge computing. Ele é importante, ele é fundamental, mas sem infraestrutura de fibra, sem nuvem, o preço do 5G vai ficar totalmente inviável para as operadoras e se elas quiserem fazer um investimento pesado. O que eu posso concluir de tudo isso é que o 5G, na verdade, exigirá das operadoras uma nova operadora de telecom. A KPMG está muito bem estruturada para apoiar a transformação digital. A KPMG ela já vem vivenciando isso em vários projetos estabelecidos com, com vários clientes nossos. 
né? e aí eu estou falando de, de, de questão de inovação, a questão da LIP, né? a LIP é um braço da KPMG voltado para inovação, onde tem um parceiro que é o Adistrito, que é um ecossistema de startups, onde tem mais de 12 mil startups ali dentro, dentro desse ecossistema, que nos ajudam muito nessa jornada da transformação digital. E isso faz total diferença quando a gente encapsula é, as nossas proposições e os nossos serviços. Outra é a, nossa, é a nossa experiência com cidades inteligentes, lá nos Estados Unidos, na Europa, onde a gente consegue também trazer bastante, bastante experiência nesse sentido. É, e, e, e outros pontos que a gente consegue também é, trazer para cá é a questão estratégia de como rentabilizar é, o 5G, né? que eu acho que esse é a grande... como é que eu monetizo as aplicações de 5G, porque o que a gente vê muito e o que vem se falando muito, o valor médio de receita por usuário, ele vai aumentar significativamente com o 5G. E isso a gente pode ajudar a, a, as operadoras em tentar rentabilizar e monetizar essas novas aplicações que vão surgir ao longo do caminho e, e a gente já vem trabalhando isso fortemente em outros países e, e podemos tra trazer isso também para o Brasil. Né? Acho que essas são as grandes, as grandes questões, a questão da infraestrutura, né? que a gente também pode ajudar as operadoras, que é a grande base de solidificação do 5G e a concepção de novas tecnologias que a gente já que eu já tinha comentado anteriormente as novas tecnologias vão surgir durante esse processo e a gente pode capitanear isso via LIP via distrito é, com essa, essa parceria que a gente tem você ouviu Marcelo Lima Ribeiro sócio diretor de telecomunicações da KPMG no Brasil em mais um podcast para a plataforma KPMG Brasil